0: alle, dass Zucker ungesund ist. Aber welcher Menge gilt das? Oder sollten wir gar keinen Zucker mehr essen? Also es soll ja sehr viele verschiedene Namen für Zucker geben, aber wie kann ich dann in der Zutatenliste erkennen, was Zucker ist? Ob Zucker süchtig macht?
1: Ja, also bei mir nicht. Aber
2: ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es so wie weiche oder harte Drogen süchtig macht. Auf der anderen Seite hat ja der Anteil von Übergewichtigen stark zugenommen in der letzten Zeit. Also vielleicht doch in irgendeiner Form.
0: Verbraucherhelden mit Wissenshunger. Der Podcast der Verbraucherzentrale Bayern rund um Lebensmittel und Ernährung. Hallo, hier sind Ursula und Daniela, also Food-Themen sind ja total
2: angesagt, aber leider schwimmt in dieser ganzen Infosuppe von Instagram, Facebook und Co. auch jede Menge Halbwahrheiten. Und wir machen jetzt Schluss mit dieser Infodermie und ihr bekommt jeden Monat in unserem Podcast wissenschaftlich basiertes Superfood für die Ohren. Ja, ich glaube, unser Intro hat es ja schon verraten, um was es sich heute dreht. Ich glaube, es gibt wenig Zutaten, die so emotional aufgeladen sind. So viel Bücher, Artikel, aber auch Social-Media-Beiträge berichten über den süßen Tod, über die Nummer 1 der Volksdroge oder dass es garantiert gesundheitsgefährdend ist. Es geht um Zucker und ich glaube, jetzt wird es echt Zeit mal für einen Faktencheck. Und ihr erfahrt heute, ob Zucker wirklich süchtig ist macht, welche Menge noch in Ordnung ist und welche möglichst nicht überschritten werden sollte und welche Werbeaussagen was bedeutet, weniger Zucker, weniger süß, was heißt das und am Ende der Sendung versprechen wir euch, oder Ursula dass mhm. ihr auf jeden Fall die Produkte mit den Heiligenscheinen, mit den Hello Health Effekten auf jeden Fall enttarnen könnt und dabei wünschen wir euch viel Spaß aber zunächst wollen wir noch mal auf die letzte Sendung eingehen. Denn da haben wir ja über Novel Food, also über
0: neuartige Lebensmittel gesprochen. Und da kamen doch einige Zuhörerfragen. Ja. Ne? Ja. Eine möchte ich ansprechen. Und zwar, mhm. die Mona stellt sich die Frage... Kann ich beim Einkaufen neuartige, also Novel Food als Verbraucher erkennen? Sind da irgendwelche Logos drauf oder irgendwelche Zeichen? Dann so ein Ziegel, ja. ne? Leider nein. Also wir als Verbraucher haben nicht die Möglichkeit zu erkennen, oh cool, das ist ja neuartiges Lebensmittel, das mhm. ist von der EU-Kommission zugelassen und das interessiert mich jetzt, das kaufe ich jetzt mal. Also wir als Verbraucher haben nicht die Möglichkeit am Produkt oder im Supermarkt zu erkennen, dass es sich um ein Novel Food handelt. Die einzige Quelle, die wir als Verbraucher haben, ist die Unionslicht. Und die hatte ich euch bei unserem Podcast zu Novel Food in die Shownotes gepackt. Schaut da einfach mal rein, wenn euch das Thema interessiert. Ja, beziehungsweise auf unserer Webseite, wenn man den Suchbegriff
2: Novel Food angibt, da haben wir ja so die gängigen Novel Foods auch nochmal dargestellt und es Für und wieder abgewegt. Also auch das ist eine ganz schöne Quelle für die VerbraucherInnen. Jetzt lass uns starten mit dem Zucker. Und Zucker gehört ja zu den Kohlenhydraten. Und Kohlenhydrate liefern neben Protein und Fette Energie, also Kalorien.
0: Das hört sich immer gleich so negativ an. Ne? So Ist es aber nicht, weil wir brauchen diese Kalorien, diese Energie, sonst funktioniert überhaupt nichts in unserem Körper. Nee,
2: also sowohl die Organe funktionieren nicht, als auch, ähm, ja wir könnten uns nicht bewegen, wir hätten keine Energie. So und die einzelnen Bausteine der Kohlenhydrate sind die sogenannten Einfachzucker. Und da gibt es mehrere davon, einmal die Glukose, also der Traubenzucker, dann die Fructose, also der Fruchtzucker und ein ähm, Einfachzucker, der gar nicht so bekannt ist, ist der sogenannte Schleimzucker, also die Galaktose. Das sind die einzelnen Bausteine und wenn ich zwei aneinander kette, dann habe ich sogenannte Zweifachzucker, das heißt die Saccharide und ich glaube der gängigste ist tatsächlich die Saccharose, also der Haushaltszucker
0: aus der Zuckerdose. Und es gibt noch einen anderen Zweifachzucker, das ist die Laktose, die kommt nämlich in der Milch vor. Die Milch schmeckt ja so ein bisschen süß und die Laktose ist aufgebaut aus einem Teil Galaktose, also dieser Schleimzucker, und einem Teil Glucose. Genau, und wird auch häufig als Milchzucker bezeichnet. So, und wenn noch mehr
2: Einfachzucker aneinander gekettet sind, wie so eine Perlenkette, dann handelt es sich um sogenannte Polysaccharide. Das sind also Mehrfachzucker und die bekannteste Vertreterin ist, glaube ich, die Sterne. Da sind nämlich bis zu 1000 Traubenzuckereinheiten aneinander gekettet. Und die Besonderheit ist dabei, dass bei dieser Verbindung der einzelnen Traubenzuckereinheiten die Süßkraft verloren geht. Also Stärke schmeckt ja im Prinzip nicht dann mehr nicht süß. mehr süß. Ne? Okay. Was jetzt im Verdauungstrakt passieren muss, ist, dass wir diese einzelnen Ketten, egal ob es jetzt sich um Zweifachzucker, Dreifach- oder auch Mehrfachzucker wie die Stärke handelt, erstmal durch Verdauungsenzyme so spalten muss, weil die einfach viel zu groß sind und somit gar nicht in unseren Körper gelangen können. Das heißt, unsere Enzyme spalten diese langen Ketten zu
0: Einfachzucker und diese Einfachzucker, die können dann ins Blut gelangen. Und da hat die Stärke einen großen Vorteil, denn unsere Enzyme spalten die von den Enden her auf in Einfachzucker und es braucht seine Zeit. Und damit steigt unser Blutzucker in unserem Blut eher langsam an, wenn wir Stärke essen. Anders ist es, wenn wir Monosaccharide, also Einfachzucker oder Zweifachzucker essen, die gehen relativ schnell bei uns ins Blut und lassen den Blutzucker auch schnell ansteigen und das ist nicht gut. Einen Einfachzucker würde ich ganz gern nochmal von Andrea durchleuchten
2: lassen, nämlich den Fruchtzucker. Der hat so einen gesunden Namen, ist aber in der letzten Zeit doch ziemlich in die Kritik geraten und da wird sie uns nochmal aufklären.
1: Hersteller verwenden seit einigen Jahren verstärkt Fructose, also Fruchtzucker in Lebensmitteln, vor allem in Süßwaren und Erfrischungsgetränken. Entgegen dem Image, ein natürlicher Zucker zu sein und aus Obst zu stammen, wird Fructose meist enzymatisch bei der Stärkeverzuckerung gewonnen und in Form von kostengünstigen, hochkonzentrierten Glucose-Fructose-Sirupen eingesetzt, auch Isoglucose genannt. Negative Wirkungen einer hohen Fructoseaufnahme auf die Gesundheit werden kontrovers diskutiert. Zahlreiche Studienergebnisse legen ein erhöhtes Risiko für Übergewicht, Fettleber, Insulinresistenz und das metabolische Syndrom nahe. Aktuelle Studien weisen allerdings darauf hin, dass ein Großteil der Probleme, die der Fructose zugeschrieben werden, eher mit einer überhöhten Gesamtzucker- bzw. Gesamtenergiezufuhr zusammenhängen. Laut Max-Rubner-Institut seien Fructose und Isoglucose daher ernährungsphysiologisch nicht anders zu bewerten als andere zugesetzte Zucker. Die Weltgesundheitsorganisation WHO warnt ebenfalls vor einem zu hohen Konsum zuckerhaltiger Getränke, unterscheidet dabei aber nicht zwischen bestimmten Zuckerarten. Anderer Meinung ist Professor Pfeiffer vom Deutschen Institut für Ernährungsforschung, der Fructose einen höheren gewichtsfördernden Einfluss zuschreibt als Stärke oder Glucose. Es besteht also weiterer Forschungsbedarf. Grundsätzlich sollten Verbraucherinnen und Verbraucher besonders auf den Konsum von mit Zucker aller Art gesüßten Erfrischungsgetränken in größerer Menge verzichten. Beim Obstverzehr gilt das Motto, Kauen ist besser als Trinken. So und eine ganz häufige
2: VerbraucherInnenfrage bei uns ist, wie viel Zucker ist denn jetzt noch in Ordnung oder ist noch einigermaßen gesundheitsverträglich? Und da hat die Deutsche Gesellschaft für Ernährung eine maximale Zufuhrsempfehlung von 10 der Gesamtenergiezufuhr. Jetzt wird es ein bisschen kompliziert. Wie viel
0: Kilokalorien am Tag ist so der Durchschnitt, den man aufnimmt? Also eine Person von 70 Kilo braucht am Tag 2000 Kilokalorien. Okay. Und wenn man das dann runterbricht, 10 davon sind 200 Kilokalorien. Und das wiederum würde bedeuten, so
2: 50 Gramm freien Zucker in Form von Süßigkeiten, in Form von Säften. Aber auch versteckten Zucker. Der gehört da nämlich auch dazu. Ja? Ganz genau. Und jetzt haben wir mal den einen oder anderen von euch gefragt, was er meint, wie viel Zucker er so täglich zu sich nimmt. Hört da mal rein.
0: Ich achte grundsätzlich schon auf meine Ernährung, aber jetzt nicht immer explizit auf den Zuckergehalt. Von daher würde ich einfach mal schätzen, dass so 25 Gramm Zucker am Tag sind bei mir. Aber es ist natürlich auch unterschiedlich.
1: Hm, also ich achte schon darauf, nicht zu so viel Zucker zu essen, weil ich weiß, dass es für meinen Körper nicht gesund ist. Trotzdem glaube ich, dass ich schon so um die 80 Gramm Zucker pro Tag esse.
2: Also ich kann mir vorstellen, dass ich ähm, je nach Tag schon bis zu schätzungsweise 150 Gramm Zucker esse.
1: Also ich achte überhaupt nicht darauf, wie viel Zucker ich am Tag esse. Deswegen würde ich jetzt mal so grob schätzen so 45 Gramm.
2: Ich achte sehr auf meine Ernährung
0: und probiere deshalb auf Alltagszucker zu verzichten und ähm, esse am Tag circa zwischen 10 bis 15 Gramm. Also ich achte tatsächlich überhaupt nicht auf meine Ernährung und esse am Tag sehr viele Süßigkeiten und auch gerne
1: Kuchen. Und deswegen würde ich schon sagen, dass so über 100 Gramm Zucker sind.
2: Witzig, ne? wie unterschiedlich die Leute ihren Zuckerkonsum einschätzen. Ja,
0: das ist echt breit gestreut.
2: Aber lösen wir es auf: Im Durchschnitt essen wir Deutschen 120 Gramm freien Zucker am Tag. Das heißt, ähm, nicht nur Süßigkeiten, sondern auch zuckerhaltige
0: Getränke gehören dazu, wie Fruchtsäfte oder Limonaden. Und die versteckten Zucker, die zum Beispiel auch in diesen ganzen herzhaften Lebensmitteln drin sind, wie im Ketchup, im Krautsalat, aber auch im Rotkraut steckt echt viel Zucker drin. Ja, rein. und das summiert sich offensichtlich
2: über 100 Gramm. Und das ist ja im Prinzip doppelt so viel, als die Deutsche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt. Und die ist nicht mal so kritisch wie die Weltgesundheitsorganisation. Die sagt nämlich eigentlich, 24 Gramm freien Zucker am Tag, alles was drüber ist, ist schon gesundheitsgefährdend. 120 Gramm, da kann sich wahrscheinlich jetzt gar nicht jeder so was vorstellen. Ich glaube, wir müssen hier in dem Podcast eine neue Währung einführen, oder? Und zwar in Form von Würfelzucker. Ich glaube, da hat man das eher plastisch. Dabei muss man wissen, dass ein Würfelzucker drei Gramm entspricht. Das heißt, das sind 40 Würfelzucker, die
0: wir tagtäglich aufnehmen. Nun Daniela, ich habe mir für die Recherche mal die Mühe gemacht und es hochgerechnet aufs Jahr. Wenn du diese 40 Würfel okay. Zucker mal 365 Tage nimmst und die dann übereinander stapelst, dann ja. ergibt es einen Turm, der ist 160 Meter hoch. Das ist so hoch wie das Ulmer Münster. Und das ist der höchste Kirchturm auf der Welt. Wahnsinn! Vielleicht müssen wir mal erklären, warum die Industrie so gerne den Zucker verwendet, Daniela. Ja, Wir haben nämlich für die Industrie richtig viele Vorteile. Das eine ist natürlich, er schmeckt süß. Und was süß schmeckt, essen wir total gerne. Und dann kaufen wir diese Lebensmittel auch immer wieder. Aber nicht nur das, sondern Zucker wirkt auch wie ein Konservierungsstoff. Das kennen wir ja von der Marmelade. Ja, wenn man genau. da genü genügend Zucker reintun, dann können wir die Marmelade sehr viele Jahre aufbewahren, bevor wir sie essen. Aber Zucker ist auch ein billiger Füllstoff für die Industrie. Zucker kostet ja fast gar nichts und naja, wenn man so ein Lebensmittel ein bisschen aufpeppen will oder strecken will, dann kann man da wunderbar mit Zucker arbeiten. Und dieser Zucker hat auch bei manchen Lebensmitteln den Vorteil, dass er Wasser bindet, also Feuchtigkeit bindet Sind und wir diese wieder bei der Marmelade Herstellung, richtig? ganz genau. Und diese Lebensmittel dann schön feucht hält und länger haltbar macht. Also wunderbar. Was kann der Lebensmittelindustrie Besseres passieren als ein billiges, super lange, haltbares mhm. Lebensmittel, das vielseitig einsetzbar ist? Also deswegen ist der Zucker so beliebt.
2: Aber das sind jetzt tatsächlich nur Vorteile für die Lebensmittelindustrie, Richtig. aber nicht für uns. Wir haben nämlich dann das Problem, dass wir sehr viel Zucker aufnehmen und es ist einfach bewiesen, dass Zucker einfach viele leere Kalorien liefert. Also diese leeren Kalorien bedeuten, dass wichtige Nährstoffe wie Vitamine, Mineralstoffe oder Ballaststoffe halt im Zucker nicht enthalten sind. Das heißt, wir nehmen reine Kilokalorien auf und was natürlich dazu dann auch führt, dass wir sehr viel Energie aufnehmen und das wiederum
0: dann auch zu Übergewicht führt. Ja. Unser Körper kann den Zucker nicht speichern oder nur sehr gering speichern. Ein bisschen im Gehirn, ein kleines bisschen in der Muskulatur und in der Leber, aber der Hauptspeicher für überschüssigen Zucker, den wir gerade nicht verbrauchen, weil wir uns nicht bewegen oder uns nicht anstrengen müssen in irgendeiner Art und Weise, sind unsere Fettdepots. Ja, und das
2: wiederum, also dieses Übergewicht kann ja dann auch wieder Diabetes fördern, Bluthochdruck oder auch Fettstoffwechselstörungen. Fettstoff ne? Also das nochmal ganz klar zu sagen, es ist nicht der Zucker, der zu Diabetes, Bluthochdruck oder Fettstoffwechselstörungen führt, sondern diese übermäßigen Kalorien, die wir in Form von übermäßigem Zuckerkonsum aufnehmen. Und was natürlich auch bei Zuckerkonsum immer ein Problem ist, er lässt Karies entstehen. Ja,
0: wenn man keine richtige Zahnhygiene betreibt, dann entsteht Karies.
2: Das sind also die drei Fakten. Leere Kalorien, Förderung bestimmter Erkrankungen und Karies, die wirklich wissenschaftlich bewiesen worden sind. Darüber hinaus gibt es aber einige Mythen und... Auch Märchen über den Zucker die wir jetzt wirklich hier noch mal relativieren wollen. Es gibt auf jeden Fall zwei Punkte, die ich ganz gern ansprechen möchte. Das ist einmal das Thema, Zucker sei ein Vitamin-B-Räuber. Das ist nicht so. Es ist tatsächlich so, dass wir Vitamin B1 benötigen, um Zucker in Energie umzuwandeln. Dabei ist aber das Vitamin B1 tatsächlich ein Katalysator. Und Katalysatoren
0: sind ja nach einer Reaktion Aktion unverändert. Ja, die ja. gehen für uns nicht verloren. Ja, also die sind so wie ein Taxi im Prinzip. Die fördern eine Reaktion, aber die gehen daraus unverändert hervor. Genau,
2: das Taxi gibt es immer noch, auch wenn ich es verwendet habe. Das kann man immer wieder besteigen, ja. dieses Taxi. Also das ist auf jeden Fall falsch. Und ein zweiter Punkt, der auch extrem diskutiert wird, ist, gibt es eine sogenannte Zuckersucht? Man fragt sich ja manchmal schon, wenn man dann die Tafel Schokolade auf einmal verspeist hat, warum ist jetzt die Lust auf Süßes so hoch, dass es nicht irgendwie ein einem gesunden Maß mehr ist und löst der Zucker eventuell tatsächlich irgendwelche biochemischen Prozesse aus, die es mir unmöglich machen, da rechtzeitig einfach den Stopper reinzusetzen. Da gibt es unterschiedliche wissenschaftliche Positionen, aber Ernährungsexperten oder Wissenschaftler versuchen den Begriff Zuckersucht nicht wirklich einzusetzen oder, oder zu verwenden, weil es einfach so ist, dass ja keine körperlichen Entzugserscheinungen entstehen, wenn ich auf Zucker verzichte. Allerdings muss ich schon sagen, dass ähnlich wie bei Konsum von Drogen der Verzehr von Zucker das Belohnungssystem in unserem Gehirn aktiviert und dadurch auch der Bodenstoff Dopamin produziert wird. Und dieser führt so, zu einem sehr angenehm, wohligen Gefühl. Und das war eigentlich auch ganz sinnvoll von seitens der Evolution, denn wir hatten ja früher lang nicht so eine Menge an Lebensmitteln zur Verfügung. Das heißt, wir mussten auf jeden Fall kalorienreiche Speisen bevorzugen, dass wir, wenn Hungerperioden kommen, besser vorsorgen. Und deswegen ist hier einfach auch so der Drang nach kalorienreichen, zuckerreichen Speisen immer höher. und das ist übrigens auch deutlich ausgeprägter bei Übergewichtigen als bei Normalgewichtigen nichtsdestotrotz muss ich sagen viele Forscher betonen immer wieder, dass das nicht nur mit den biochemischen Prozessen zu tun hat, sondern halt auch ganz viel auf das erlernte Verhalten das heißt, wir lernen das Süße ist Belohnung ist Trost oder ist Geschenk für ein Kind und dementsprechend können wir auch durch Verhaltenstherapie auch dagegen angehen das heißt, ich schaue mal Mal, wann habe ich denn den höchsten Drang nach Süßen, also bei Frust oder bei Traurigkeit, vielleicht auch bei Langeweile oder einfach als Belohnung und versuche dann eine Strategie zu entwickeln, um das einfach abzufangen, indem ich mich belohne mit einem Spaziergang oder Musik höre oder einfach ein duftendes Bad nehme und dadurch die Dopaminausschüttung mit anderen Erlebnissen verbinde. Probiert es einfach mal aus. So, wenn ich jetzt natürlich auch ein bisschen darauf achten möchte, dass ich nicht zu viel Zucker aufnehme, dann habe ich einige Informationsquellen bei Fertiglebensmitteln. Also auf der Verpackung müssen einige Informationen aufgedruckt werden, die mir verraten, ob in dem Lebensmittel und wie viel in dem Lebensmittel steckt. Ob Sagt mir vor allem die Zutatenliste. Und viele von euch wissen wahrscheinlich, dass die Zutatenliste ja so aufgebaut ist, dass sie in absteigender Reihenfolge ist. Das heißt, das, was am meisten drin ist, steht an vorderer Stelle und das, was weniger drin ist, eher im hinteren Bereich. Und wie entdecke ich jetzt den Zucker? Ja, natürlich, wenn Zucker draufsteht, ist Zucker drin. Aber es gibt... Wir, wir haben, haben das, viele Namen für Zucker. Ja, wir haben ja bei unserem Marktcheck festgestellt, dass es verschiedene Namen gibt, die Zucker verschlüsseln können. Also die Lebensmittelindustrie tarnt den Zucker mit wunderschönen Namen. Ja, ja, und vor allem machen sie es ja auch ganz geschickt, dass sie verschiedene Zuckerarten reingeben, damit halt der Zucker nicht an vorderster Stelle ist, sondern so schön verteilt in der Zutatenliste. Also wir können euch auf jeden Fall mal den Tipp geben, alles was mit Ose endet, also Fructose, Glucose, Laktose, Saccharose, das sind alles Zucker, aber natürlich auch alle süßende Zutaten wie Fruchtsirup, Glukosesirup, Dattelsirup, Agarendicksaft, Honig und dann natürlich auch so verschleierte Dinge wie Süßmolkenpulver oder Magermilchpulver,
0: wer weiß das schon, dass das im Prinzip auch süßend ist. Wenn ihr jetzt genau wissen wollt, wie viel Zucker steckt denn in dem Lebensmittel, das ich da gerade gekauft habe, dann hilft nur der Blick auf die verpflichtende Nährwertkennzeichnung. Ist euch vielleicht schon mal aufgefallen, auf den Verpackungen ist immer so eine Tabelle abgebildet und da findet ihr den Hinweis Kohlenhydrate, wie viel Kohlenhydrate in 100 Gramm drin sind oder auch in 100 Milliliter, wenn es sich um Getränke handelt. Und unter diesen Kohlenhydraten steht dann immer drunter davon Zucker. Und dabei handelt es sich aber wirklich nur um die... Einfach- und Zweifach
2: Zucker. das heißt sobald Zucker eingesetzt wird oder Kohlenhydrate eingesetzt werden mit drei Einheiten, dann wird das nicht mehr berücksichtigt. Der Körper allerdings, der kann das nicht unterscheiden, ob das jetzt Einfach-, Zweifach- oder Dreifach Zucker ist, der hat einfach die Kalorien und halt nicht die Nährwerte, also Vitamine und Mineralstoffe. So, jetzt wissen natürlich die Lebensmittelhersteller, dass wir in der Zwischenzeit sehr auf Zucker achten als VerbraucherInnen und sie bewerben viele Produkte, irgendwie bezogen auf den zuckerarm zuckerfrei, Zucker ohne Zuckerzusatz. Und da gibt es einige Begrifflichkeiten, die sogar gesetzlich geregelt sind, sodass wir als VerbraucherInnen auch wirklich sicher sein können, dass hier gewisse Zuckermengen nicht überschritten werden. Und welche welche Begrifflichkeiten das sind, das erklärt uns
1: jetzt Andrea nochmal. Einige Werbeaussagen zu Zucker sind gesetzlich geregelt. Sie dürfen nur zur Anwendung kommen, wenn das Produkt entsprechende Mengenvorgaben auch tatsächlich einhält. So bedeutet die Angabe ohne Zuckerzusatz, dass dem Produkt keine Einfach- und Zweifachzucker, zum Beispiel Trauben- oder Haushaltszucker, zugesetzt wurden. Auch andere Zutaten mit süßender Wirkung, etwa Fruchtsirup, sind verboten. Süßen mit Süßstoffen und Zuckeraustauschstoffen ist jedoch erlaubt. Steckt in einem Früchtemüsli beispielsweise Zucker aufgrund der zugegebenen Früchte, sollte das Etikett den Hinweis »Enthält von Natur aus Zucker« tragen. Ein Muss ist das aber nicht. Die Angabe reduzierter Zuckergehalt ist nur dann erlaubt, wenn das Produkt mindestens 30% Prozent weniger Zucker als ein vergleichbares Lebensmittel enthält. Zuckerarm wiederum begrenzt den Zuckergehalt auf höchstens 5 Gramm Zucker pro 100 Gramm Lebensmittel. Bei Getränken sind es maximal 2,5 Gramm Zucker pro 100 Milliliter. Bei der Angabe zuckerfrei ist ein Restzuckergehalt von maximal 0,5 Gramm Zucker pro 100 Gramm bzw. 100 Milliliter erlaubt. So, vielleicht ist euch ja aufgefallen,
2: dass Andrea eine Werbeaussage nicht erwähnt hat, nämlich weniger süß. Und die ist nämlich gesetzlich nicht geregelt. Ganz genau. Das heißt also nicht, dass es weniger Zucker oder weniger Kalorien enthält, sondern es bezieht sich rein auf den Geschmack, dass das Produkt geschmacklich weniger süß ist. So, und gerade diese süßbezogenen Werbeaussagen führen dazu, dass wir das Produkt irgendwie als gesünder einschätzen und dann natürlich auch eine deutlich höhere Kaufbereitschaft haben. Also gerade Begrifflichkeiten wie weniger süß oder Zucker nur aus Früchten führt zu dem sogenannten Hello-Health-Effekt. Den haben wir ja bei dem Intro schon erwähnt. Das ist also dieser Heiligenschein auf den Produkten, die dazu führen, dass wir der Meinung sind, dieses Lebensmittel ist deutlich gesünder. Und was kann ich tun, um möglichst mich nicht in die Irre führen zu lassen? Der Blick auf die Nährwerttabelle, weil die
0: gibt mir ja dann wirklich Auskunft, wie viel Zucker steckt denn in dem einzelnen Produkt? Du, Daniela, und einen weiteren Hello-Health-Effekt, den die Industrie sehr gerne nutzt, das sind diese ganzen Zuckeralternativen. Da gehört zum Beispiel der kokosblüten -Sirup dazu oder der Birkenzucker, der Agavendicksaft. Auch die Dattelsüße ja, hört sich immer richtig. gesünder
2: an als der normale Haushaltszucker. Aber das haben wir uns ja vorgenommen für den nächsten Podcast. Da werden wir die Zuckeralternativen besprechen, die Vor- und die
0: Nachteile. Und wir werden praktisch, wir gehen wieder in die Küche, weil uns interessiert mal, wie man diese Zuckeralternativen auch so einsetzen kann, wenn man selber kocht und backt. Wir haben ja bald die Adventszeit, also freut euch drauf, wir werden wieder praktisch und bis dahin bleibt wissenshungrig und informiert euch auf unserer Website verbraucherzentrale-bayern.de. Ja, genau. Und wenn euch die Sendung jetzt
2: gefallen hat oder vielleicht auch nicht, wir freuen uns auf jeden Fall, wenn ihr in Kontakt mit uns tretet. Unter ernährung.vzbayern.de könnt ihr uns eine E-Mail senden. Dort könnt ihr natürlich auch Themenwünsche nennen und eure Kommentare hinterlassen. Und jetzt sagen wir erst einmal Tschüss! Tschüss.